0: Witam bardzo serdecznie, tym razem we wtorek 14 października 2014 roku po godzinie 19 przy mikrofonie i za konsoletą Tyflo Radia Michał Dziwisz rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo. Dziś mówić będę dosyć krótko, bo też i audycja tak naprawdę nie wymaga jakichś wielkich pokładów czasu, aby przedstawić ten cały temat, ale temat jest interesujący tak przynajmniej mi się wydaje, tym bardziej, że u nas w Polsce raczej mało wyeksploatowany, o czym za moment także opowiem. Mianowicie dziś będę mówił na temat pracy w programie JOS w środowisku terminalowym. Mam na myśli usługi terminalowe Microsoft, czyli tak zwany pulpit zdalny. O tym, na czym to wszystko polega, także dziś opowiem niestety, i tu od razu przyznaję się bez bicia, nie mam żadnego doświadczenia z rozwiązaniami pracy zdalnej yy, firmy Citrix, y, które także wspiera JOS, y, jak i Window Eyes, y, więc o tym y, nie będę mógł powiedzieć absolutnie nic, ale postaram się przynajmniej powiedzieć co nieco na temat y, terminali, na temat pracy w środowisku terminalowym, o której to pracy, no, co nieco powiedzieć mogę, bo miałem okazję i mam okazję nadal w ten sposób y, pracować. Dziś także pokażę króciutką demonstrację tego, jak to wszystko wygląda, Równamy sobie Josa z NVDA, jeżeli chodzi o komfort pracy, o wygodę pracy, o szybkość pracy przede wszystkim. Ale do rzeczy, na dobry początek nasze namiary kontaktowe 123 834 835, to jest nasz numer telefonu tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Te kontakty już do waszej dyspozycji w tym momencie, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, zapytać o coś, albo samemu podzielić się oczywiście swoimi doświadczeniami w zakresie pracy na serwerach w środowisku Windows, to bardzo serdecznie zapraszam. Na dobry początek powiedzmy sobie, czym właściwie jest praca terminalowa w środowisku terminalowym, co to tak naprawdę są te terminale i po co właściwie mogłoby nam to być potrzebne użytkownikom komputera, użytkownikom niewidomym. Oczywiście do domowej pracy, takiej zwykłej, to absolutnie do niczego, no chyba, że posiadamy Windows XP albo wyższe w wersji professional, które to umożliwiają zalogowanie się za pomocą klienta pulpitu zdalnego na nasz komputer i pracę w ten sposób. Jednak tak naprawdę praca terminalowa swoją, swój potencjał pokazuje dopiero wtedy, kiedy zaczynamy pracę w jakiejś większej firmie, która zazwyczaj nie daje oprogramowania, na którym pracujemy, swoim użytkownikom do instalacji, tylko ze względów różnych, często to są względy bezpieczeństwa, ale także bardzo często są to aspekty praktyczne, udostępnia po prostu kilka, kilkanaście bądź też kilkadziesiąt serwerów, na których to oprogramowanie jest zainstalowane. My pracujemy logując się po prostu do takiego serwera, podając naszą nazwę użytkownika i hasło, które podał nam nasz administrator i pracujemy sobie z taką właśnie aplikacją zupełnie tak, jak gdybyśmy siedzieli, przy naszym własnym komputerze. Klikali sobie myszką, wprowadzali znaki z klawiatury. Po prostu pracujemy w Windowsach, tyle że zdalnych Windowsach, no tak można by powiedzieć. Serwery, które są posadowione, na których są posadowione tego typu aplikacje, to zazwyczaj no, to są produkty z linii Serwer firmy Microsoft, czyli Windows y, na przykład 2003 Monster 2008 o ile mnie pamięć nie myli to wsparcie dla programów odczytu ekranu jest na chwilę obecną maksymalnie do Windowsa 2008 R2 a przynajmniej y, do takiego wsparcia przyznają się twórcy y, programu Joss chociażby Natomiast jak to wygląda w praktyce, szczerze mówiąc, także tak, nie wiem, bo no akurat w kwestii serwerów, w kwestii konfiguracji takich serwerów nie mam jakiegoś zbyt bogatego doświadczenia. Co najwyżej jest to praca i ewentualnie jakieś tam konfigurowanie podstawowych rzeczy, czy, czy doraźna pomoc użytkownikom, bo przeważnie tym się gdzieś tam zajmuję, jeżeli już do tego dochodzi, jeżeli muszę pracować na takim serwerze. I jest to jeszcze... Dodam serwer 2003, więc stareńkie rozwiązanie, ale tego typu systemy mają to do siebie, że jak raz się je zainstaluje, to się tego tak naprawdę nie rusza. Więc yy, być może dlatego także i twórcy programów odczytu ekranu jakoś niespecjalnie się spieszą z tym, żeby po prostu gdzieś tam te, do tych nowszych, jeszcze nowszych yy, serwerów yy, Windowsowych to wprowadzać. No ale to takie dywagacje. Wspomniałem o tym, że pracujemy tak jakbyśmy siedzieli przy naszym własnym komputerze i korzystali z aplikacji. Dla użytkownika niewidomego nie jest to tak dosłownie identyczne wrażenie. Niestety mamy pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o naciskanie klawiszy i mowę, która jest słyszalna. W związku z czym producenci odczyty, programów odczytu ekranu wpadli na pewien dosyć ciekawy pomysł. Mianowicie stworzyli tak zwany wirtualny kanał RDP. Tento kanał przesyła informacje z programu odczytu ekranu zainstalowanego na serwerze do programu odczytu ekranu który jest zainstalowany y, u nas lokalnie. Oczywiście wiadomo, no, powinniśmy mieć y, te same programy odczytu ekranu zainstalowane u nas i zainstalowane na serwerze, najlepiej jeszcze, żeby zgadzały się wersje, aczkolwiek ta ostatnia kwestia nie jest tak bardzo konieczna coś takiego umożliwia nam oprócz tego, że korzystanie z Braila, to także korzystanie z dowolnego syntezatora mowy, jaki sobie wybierzemy oczywiście jest jeszcze jedna metoda pracy zdalnej na terminalu, o której także powiem bo Wiąże się ona z użyciem darmowego programu odczytu ekranu, czyli NVDA. Jeżeli nie mamy takiej potrzeby, żeby korzystać z jakichś nie wiadomo jakich skryptów albo rzeczy tego typu, możemy w bardzo prosty sposób skorzystać sobie z programu odczytu ekranu NVDA, i użyć go po prostu jako mm, aplikacji uruchomionej na Terminalu. Niestety wiąże się to z tym, że będziemy mieć opóźnienia. Najzwyczajniej w świecie opóźnienia, gdyż przesyłany będzie dźwięk z naszego serwera do naszego klienta. To nie będą tylko informacje programu odczytu ekranu, to będzie taki po prostu zwykły dźwięk. Jakoś tam zakodowany o gorszej jakości, ale to będzie po prostu dźwięk. Skoro już o tym mowa, to dodam jeszcze jedną istotną rzecz, że domyślnie w środowiskach serwerowych dźwięk jest wyłączony, trzeba skorzystać z odpowiednich środków, aby ten dźwięk uruchomić. Zazwyczaj robi się to w edytorze Zabezpieczeń grupowych, czyli w programie gedit.msc. Tam ustawiamy sobie, aby zezwalał on na przesyłanie dźwięku do naszego komputera. Więc tyle tytułem wstępu. Kiedyś to już były zamierzchłe czasy Tyflo Podcastu. Wspólnie z Tomkiem Kowalikiem. Pokazywaliśmy, jak można pracować za pomocą y, pulpitu zdalnego w programie Windows. Jak to działa, pokazywaliśmy to jeszcze na przykładzie Windowsa XP w wersji Professional. Czasy się zmieniły. Ice oczywiście ma nadal tę funkcję, y, która działa. Czasy Windowsa XP Professional no, to już myślę, że także pieśń dalekiej przeszłości. Teraz mamy Windowsa 7 przede wszystkim, gdzieś tam już na pewno Windows 8, także no, już wersja testowa Windows 10 jest nawet. E, ja dziś nie będę pokazywał tego, jak działa to w środowisku serwerowym, będę to pokazywał z wykorzystaniem Windowsa 7 e, w wersji Professional i nie będę pokazywał Windowsa będę pokazywał JOSa. Joss, co by nie mówić o jego polityce licencyjnej, ma jedno, jedną bardzo fajną funkcję i bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem, jeżeli chodzi o politykę licencyjną, jeżeli chodzi o pracę w środowisku terminalowym, w odróżnieniu, proszę Państwa, od Windowsa. O co chodzi, już mówię. Otóż, jeżeli chodzi o Windowsa, to jeżeli chcemy pracować y, na serwerze zdalnym, musimy na tym serwerze zainstalować y, kopię Windowsa, taką zwykłą kopię Windowsa i musimy ją zautoryzować. Takie jest wymaganie. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć no świetnie, w Windowsie mamy kilka tych autoryzacji, które możemy sobie pobierać. Teraz jest nawet Windows darmowy dla użytkowników pakietu Microsoft Office. No tylko niestety. To się wszystko zgadza, ale pamiętajmy, że ilość tych autoryzacji w Windowsie jest ograniczona, jak dobrze pamiętam, do pięciu. Jedna autoryzacja to już jest autoryzacja na nasz komputer, którą musimy wgrać. Druga autoryzacja to jest autoryzacja na pierwszy serwer terminalowy. Trzecia autoryzacja na... Drugi serwer terminalowy i tak dalej, i tak dalej. A co w sytuacji, proszę Państwa, kiedy mamy tych serwerów terminalowych, na przykład 10? Zaczynają się kłopoty, prawda? No niestety. Kłopoty się zaczynają, trzeba kupować kolejne licencje, a instalowanie pakietów Office na terminalach, na serwerach, które używane są na produkcji i które yy, są wykorzystywane do jakichś różnych innych celów, raczej nie do pracy biurowej, to myślę, że nie jest najlepszy pomysł. Jeżeli chodzi o Jossa, to yy, tu polityka licencyjna firmy Freedom Scientific z jednej strony bardzo mi się podoba, z drugiej strony nie podoba mi się. Też zbytnio. Yy, o co chodzi? Pierwsza rzecz... Musimy dokupić. I to jest rzecz, która mi się zdecydowanie nie podoba. Musimy dokupić dodatkową licencję do naszej autoryzacji. Czy to jest autoryzacja kluczem sprzętowym, czy to jest autoryzacja internetowa. Musimy sobie dokupić taką dodatkową opcję, która nazywa się dostęp zdalny. To kosztuje około 700 zł, przeliczając na polską walutę dokupujemy sobie taką opcję do naszego klucza autoryzacyjnego, do naszej autoryzacji JOSa i jesteśmy uprawnieni do pracy na nieograniczonej liczbie serwerów i to jest coś, co mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to w ten sposób, że po prostu instalujemy sobie JOSa na serwerze, czy prosimy o to naszego administratora, jeżeli nie jesteśmy administratorem instalujemy jos i w tym momencie logujemy się do niego za pomocą naszej sesji zdalnej. Jeżeli uruchomimy tego Josa lokalnie na serwerze, pojawi się komunikat, że nie ma autoryzacji, dziękuję, do widzenia, nie będę z Państwem współpracował, bo albo będę działał w wersji demo tak naprawdę, bo, bo w ten sposób to funkcjonuje. Natomiast jeżeli zalogujemy się z komputera, który ma autoryzację, który jest uprawniony do korzystania z JOSa i ma tę opcję dostępu zdalnego, zadziała. Zadziała i możemy sobie tego JOSa zainstalować w takiej niby to wersji demo, bez autoryzacji chociażby i na stu terminalach, jeżeli mamy taką potrzebę. I do każdego możemy się logować pod warunkiem, że komputer, z którego się logujemy, posiada autoryzację z aktywną funkcją dostępu zdalnego, za którą musimy oczywiście dopłacić. Tu przypominam, musimy za to dopłacić. I teraz, jeżeli y, korzystamy tylko z kilku serwerów, no to oczywiście opcja Windowise'a jest y, lepsza, bo nie ponosimy dodatkowych kosztów, żadnych kosztów, poza licencją Windowise'a. Y, to się sprawdza do czterech serwerów i jednego komputera lokalnego. Ale jeżeli tego już jest więcej, no to zaczynają się problemy. Możemy, pamiętajmy, że na przykład z autoryzacją JOSa, możemy zrobić coś o wiele fajniejszego, mianowicie na przykład zainstalować sobie jedną autoryzację Josa na naszym komputerze w pracy yy, i sobie tam pracować, z tego komputera łącząc się z terminalem, na drugą autoryzację jos możemy sobie zainstalować na naszym laptopie yy, służbowym chociażby, czy jakimś tam innym trzecią jeszcze nawet na tym na naszym zupełnie domowym, prywatnym komputerze i możemy sobie pracować z kilku lokalizacji, z kilku maszyn na y, w, w, serwerach terminalowych w naszej pracy. Bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. Niestety, no tak jak mówię, wymaga y, odpowiednich y, dopłat i to już mi się zdecydowanie mniej podoba, że sobie Freedom Scientific każe za to płacić. Natomiast... Y, no, jeżeli kupuje nam to firma, w której pracujemy, jesteśmy pracownikiem, to myślę, że nie powinno być problemu, żeby takie dodatkowe jeszcze yy, kilkaset złotych do tej licencji JOS'a, jeżeli go użytkujemy, dopłacić. Jest jeszcze trzecia opcja, o której mówiłem, jest oczywiście NVDA, a ja pokażę, jak działa NVDA yy, w ramach pracy zdalnej. Działa całkiem nieźle, ale, ale wydaje mi się, że jednak JOS działa troszeczkę lepiej. Cóż jeszcze ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o instalację JOS'a to trzeba yy, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Należy podczas instalacji zarówno na terminalu, jak i na naszym komputerze, z którego będziemy się łączyć, wybrać instalację użytkownika i upewnić się także, że opcja dostępu zdalnego w postaci klienta, nie tylko w postaci serwera, jest zainstalowana, yy, a właściwie zostanie zainstalowana na dysku twardym. Yy, standardowo jest tak że opcja klienta nie jest instalowana w takiej domyślnej konfiguracji, jest instalowana tylko opcja serwera. My potrzebujemy zarówno klienta, jak i serwera do tego, żeby nam to wszystko y, działało prawidłowo. Y i chyba tyle takich teoretycznych wstępów. Jeżeli ktoś jest rządny wiedzy takiej naprawdę szczegółowej, co, gdzie, jak jest kopiowane, jakie uprawnienia należy nadać użytkownikowi, który będzie z tego korzystał, czy co należy zrobić podczas instalacji, gorąco zachęcam do lektury odpowiedniego rozdziału podręcznika do JOS'a. Tam jest wszystko wyjaśnione. Jedna, jedna tylko rzecz. Nie sprawdziło mi się, proszę Państwa, to, co podają w podręczniku, ale może dlatego, że instalowałem jos na systemie takim zwykłym z Windowsem 7, nie sprawdziło mi się możliwość zainstalowania tego jos bez konieczności instalacji sterownika przechwytywania obrazu. Jest podana opcja, którą należy wprowadzić jako argument w momencie uruchamiania instalatora yy, nie działa. U mnie on po prostu i tak zainstalował sobie ten sterownik i tak. Być może gdyby było to instalowane w wersji yy, serwerowej, na systemie w wersji serwerowej, to zadziałałoby to inaczej. Niestety zadziałało jak zadziałało, więc yy, tu taki trochę minus, bo czasem nawet i na takim zwykłym yy, systemie przydałoby się móc zainstalować Josa jednak bez tego yy, sterownika przechwytywania. Ale to tak tylko na marginesie yy, jako, jako ciekawostkę. A teraz myślę, że mogę przejść do króciutkiej prezentacji, bo tu się nie będzie nad czym rozwodzić za specjalnie. Od razu przepraszam za możliwe przydźwięki, które będą towarzyszyć temu, kiedy się podłączę już za momencik do naszego systemu dźwiękowego. Yy, dlaczego takie przydźwięki mogą występować? Ano dlatego, że będę łączył się za pomocą komputera Intel NUC, który wpadł w jakąś pętlę mas z całą resztą mojego sprzętu. Yy, jako serwer posłuży mi ten oto komputer HP. Który już nie wiem ile razy podczas ostatnich audycji dostał system zainstalowany na nowo, żeby pokazać różne ciekawe rzeczy. Także ten komputer to będzie tym razem serwer, tam już jest zainstalowany JOS, zarówno na Intelnuku, jak i na komputerze serwerowym mamy systemy Windows 7 w wersji Pro, architektura 64-bitowa. Jest JOS w wersji 14, polska wersja w obu, więc teraz mogę podłączyć kabelek od miksera do Intelnuka. O, i miejmy nadzieję, że teraz nam wszystko zadziała, zadziałało, a jakże tylko, no właśnie, ten nieprzyjemny przydźwięk. Właśnie, jest uruchomiony JOS, więc, przepraszam, NVDA, więc ja może tego... NVDA zamknę. E, jeszcze jedna ważna rzecz. E, nie radzę uruchamiać JOSa e, w środowisku terminalowym, kiedy nie jest e, uruchomiony JOS w środowisku lokalnym. Dzieją się, proszę Państwa, wtedy cuda i konieczny jest restart komputera lokalnego, żeby JOS zdalny załapał, że jest tam jakakolwiek autoryzacja. Dziś tak próbowałem, no i niestety nie wyszło to. Na dobre musiałem restartować mój lokalny, kliencki komputer. Uruchamiamy JOSa 14, więc Windows R, żeby wejść do polecenia uruchom i wpisuję JOS 14, naciskam Enter.
1: Jo, dla Windows gotowy. Przycisk start. A.
0: Dobrze. Mamy już uruchomionego JOSa, więc teraz wchodzę do menu start. Menu.
1: Pole wyszukiwania pod... p -o -d -l. Podłączanie pulpitu zdalnego.
0: Podłączanie pulpitu zdalnego.
1: Enter. Zamykam menu. Podłączanie pulpitu zdalnego. Okno dialogowe. Komputer pole edycyjne kombi. 190 2168 Ustaw wartość strzałkami lub wpisz nową wartość. Alt plus K.
0: Tu mamy adres IP naszego komputera.
1: Edytować Łączę. łącze.
0: Możemy to edytować. Usunąć, łączę. Możemy usunąć?
1: Pokaż opcje, przycisk. I natyśnić, mamy tu jedną bardzo
0: ważną rzecz. Pokaż opcję.
1: Spacja, ogólna strona. Spróbuj nazwa komputera zdalnego. Komputer pole edycji na kompi. 192.168.1.5. Edytować łącze. Usunąć łącze. Zawsze pytaj o poświadczenia pole wyboru niezaznaczone, aby zaznaczyć, naciśnij Spacja. Zawsze opcja.
0: pytaj o poświadczenia, to już jest y, zrobione wcześniej. Zapisz
1: przycisk. A zapisz jako kropka. Więc kropka. ja może plusa. usunę. Edycyjne, edytować łącze. Żeby pokazać usunąć, jedną
0: bardzo ważną rzecz.
1: Podłączanie pulpitu zdalnego okna dialogowe, czy na pewno Chce usunąć zapisane poświadczenie. Tak, tak, tak. usunąć tak, zapisane łap. poświadczenia? Nazwa użytkownika pole edycyjne i komputer pole kombi. 190, 2168, 1, ustaw wartość strzałkami lub wyczną wartość. Alt,
0: plus. Mamy do wprowadzenia ym, nazwę komputera. Nazwa użytkownika
1: pole edycyjna, Mijmy. Wpisz tekst.
0: Mamy do wprowadzenia nazwy użytkownika. Kiedy wejdziemy w opcję.
1: Zezwalaj mi na zapisywanie poświadczeń. Pole wyboru niezaznaczone. Aby zaznaczyć... I teraz
0: A... zaznaczamy to pole wyboru. Zezwalaj mi na zapisywanie poświadczeń. Dlaczego? Jeżeli nie podamy naszej nazwy użytkownika i hasła, to y, pojawi nam się ekran logowania y, z pulpitu zdalnego, który będzie nieudźwiękowiony. Więc tu sobie to zaznaczamy.
1: Spacja. Zaznaczone.
0: Tak. I teraz...
1: Zapisz przycisk. Aby uaktywnić, naciśnij spację. I teraz z... robimy zapisz. Spacja. Zapisz jako alt, alt plus, zezwalaj mi na I nazwa, pole edycyjne, midi, komputer, pole edycyjne, kombi, 192,168,1,5, ustaw wartość
0: 3. Mamy tutaj odpowiednie pole, 192,168,1,5, pod tym adresem mam nadzieję, że jeszcze w dalszym ciągu funkcjonuje ten mój komputer, ten serwer. Mam nadzieję, że on tu nie śpi, nie, us nie uśpił się, nie, nie uśpił się, działa, dobrze. Więc teraz naciskam Enter.
1: Enter. Zabezpieczenia systemu Windows, poświadczenia. Hasło pole edycyjne. I tu mamy
0: bardzo ważną kwestię. Zapamiętaj
1: moje... hasło edycyjne.
0: Mamy do wprowadzenia hasło. Gdybyśmy nie zaznaczyli tego pola wyboru zezwalaj na zapisywanie poświadczeń, byśmy musieli za każdym razem to wprowadzać. Dwiastka. A ja wciskam sobie po prostu. Zapamiętaj moje pole hasło, Zaznaczam zapamiętaj moje poświadczenia. I wybieram przycisk OK.
1: Enter, podłączanie pulpitu zdalnego, okno dialogowe, łączenie 192 168, 15. anuluj przycisk, aby aktywnić kreślizm stacji 192 168, 1.5 podłączanie, podłączanie pulpitu zdalnego, i co nam Kinkac
0: się tu stało? Mamy na razie przynajmniej uruchomione NVDA, bo po prostu jest ustawione, aby uruchamiał się dla tego użytkownika automatycznie. Ja może teraz pokażę, jak to, jak to pracuje. Słychać, że pracuje tak troszkę wolno.
2: Proszę zobaczyć na przykład. Bestop.ini uh, Dajmy na to, będę chciał uruchomić notatnik. Windowser. Właśnie słychać,
0: że to wprowadzanie tych literek i zanim on przekaże dźwięk, to troszkę mu to zajmuje. A ja w tym momencie jestem połączony po sieci lokalnej. Gigabitowy Ethernet.
2: Więc... No I teraz na przykład wpiszę coś sobie, powiedzmy.
0: Później jeszcze zrobię taki jeden eksperyment i wyłączę JOS'a, bo być może to on coś złego robi. Tej nvdzie uruchomionej na komputerze zdalnym. Ale to jeszcze będę miał okazję się tym pobawić i, i pokazać Państwu, jak to działa. Póki co wyłączam NVDA. Na komputerze zdalnym, czyli standardowo. Tak, na pewno chcę. Chcę teraz uruchomić jos więc dla pewności jeszcze przechodzę sobie na pulpit Windows R. No i teraz JOS 14. Enter.
1: dla Windows Przycisk start, aby otworzyć naciśnij Enter.
0: Trochę ciszej nam ten JOS mówi, ale. Słychać? I proszę zobaczyć, tu jest chyba to jednak troszkę szybciej.
1: bez notatnik. To jest
0: Teraz na przykład coś piszemy. No, wydaje mi się, że działa to, że działa to szybciej. Jednak w takiej pracy, jeżeli chcemy mieć komfort, to. To nie są jakieś duże różnice tych opóźnień, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że po prostu z Jossem, co by nie mówić, po prostu przez ten kanał wirtualny działa to fajniej, działa to szybciej. Oczywiście możemy korzystać z NVDA, będziemy się po prostu, podejrzewam, jednak trochę bardziej irytować, że nam to działa jak działa. Ale zróbmy jeszcze jeden test. Ja teraz zamknę, ja teraz wyloguję się w ogóle z tego mm, komputera, więc zamkniemy notatnik. Alt 4
1: Notatnik N. Zdalny do Tak. Windowsem. W...
0: I teraz alt 4 standardowo. Alt
1: 4 Zamykanie systemu Windows. Okno dialogowe. Zamknij program i wyloguj się. Jaką czynność komputer ma wykonać? Polekomi. Wyloguj. 25, Aby zmienić opcję... Domyślnie,
0: jeżeli łączymy się z systemem zdalnym, no to po prostu robimy wyloguj się. Wyloguj się i tyle. Więc ja się wyloguję. No i chyba już. Tak. Już zamknął się pulpit zdalny, więc y, jestem już y, wylogowany z tego y, pulpitu. Teraz y, zamknę JOS'a i uruchomię lokalną kopię NVDA.
1: Zamknij JOS'a,
0: Tak. Zamykam JOS'a. Uruchamiam sobie NVDA. Tak. Teraz łączymy się ponownie do terminala, do komputera zdalnego.
2: Podłączanie pulpitu,
0: Podłączanie pulpitu zdalnego.
2: Tak,
0: wszystko działa, jest wszystko wpisane tak jak trzeba, więc połączyć do żeby połączyć się z serwerem.
2: Kopie
0: 1, .1
2: No i żeby No nie,
0: nie. Niestety, nie dalej działa to dość opornie. Jeszcze zrobimy test taki jak ostatnio z notatnikiem
2: 8
0: nie, niestety nic to nie pomogło. Nie pomogło, żeby to po prostu chciało działać szybciej. Miałem takie pewne podejrzenia, że na przykład Joss może coś blokować, gdzieś jakąś tam, jakieś funkcje klawiatury może sobie, może sobie gdzieś tam podsłuchiwać albo coś przechwytywać. Nie, nie, nic z tych rzeczy tak jak działało to opornie, tak to działa opornie, ale to nie znaczy, że nie da się z tego korzystać. Ja proszę bardzo, mogę na przykład sobie przejść teraz na, yy, Menu do przeglądarki Internet Explorer na przykład. E, e, widok elementów lista. Programy grupa rozwinięte. Internet tak, Internet. mamy Internet Explorer. Otwórzmy sobie na przykład stronę tyflopodcastu. Internet, Internet Świetnie, Internet Explorer 11. O tu jakaś konfiguracja. Zaleca do ustawień, Tak. Dobrze. No, jakieś nam tu się karty otwierają, bo ten system, tak jak mówię, jest świeżo zainstalowany, tylko aktualizacje są wgrane. Więc teraz przejdziemy sobie na przykład
2: na stronę Tyflo Podcastu. Usta tyflopotca z audycję nie niewidomych i niedowidzących. Na pielęgnacja w przewodniczu pliki do pobrań. Prezentacja routera e No i Na przykład sobie pobierz z audycją.
0: Pobierzemy ten plik.
2: Windows Media Player,
0: Dialog Program. No, on nawet będzie grał chyba. To zobaczymy jaka będzie jakość przeciwko.
2: tego ustawienia zalecane. Tak. Ustawienia ustawia, spacja wciśnięty. Zacząć się i zagrać spacja. Tyflopodcast Zagra czy nie zagra? Na głóbek,
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. No niestety, jak słychać, to troszeczkę się przycina. To już nie jest takie płynne, to już nie jest takie fajne, żeby, to, żeby sobie tego słuchać. No ale wiadomo, no, to, to nie jest po to, żeby sobie słuchać muzyki na, takiej, na takim terminalu, tylko to jest po to, żeby po prostu mieć jakąś informację zwrotną, jeżeli chodzi o dźwięk. Co w ogóle należy zrobić, żeby móc korzystać z takiego dostępu zdalnego? Ja może postaram się jeszcze tak na szybko to pokazać, jak to w ogóle działa. Wchodzimy sobie w menu Start i na przykład wpisujemy zdalny... Widok elementów lista. Pomoc i szukamy z panel sterowania, grupa panel sterowania nam się zezwalaj jest. na
2: dostęp zdalny do komputera tak i wybieramy sobie zezwalaj na dostęp zdalny do komputera Pas właściwości systemu dialog zdalny karta właściwości co się stanie po włączeniu pomocy zdalnej Kliknij opcomoc dal na nas, nas nie interesuje, to też nas nie interesuje, ale Pulpit, tu mamy. Grupa, kliknij opcję, a następnie obrazia potrzeby określ, kto może się łączyć? Bezwalaj na połączenia z komputerów z dowolną wersją kutpitu z danego i bezpieczny przycisk opcji oznaczone Alt plus P.
0: Tak, lepiej to sobie zaznaczyć, mimo wszystko, jeżeli wiemy, że będziemy się łączyć do tego komputera z różnych kont użytkowników, z różnych komputerów właściwie, z różnych systemów operacyjnych. To sobie lepiej zaznaczyć. To domyślnie jest wyłączone.
2: Pomóż mi wybrać link. Wybierz użytkowników.
0: Wybierz użytkowników. I teraz jest jedna, myślę, że dosyć istotna kwestia, MLP. jeżeli chodzi o wybór użytkowników, to proszę państwa, wystarczy, żeby nasz użytkownik był użytkownikiem na prawach administratora. Wiem, nie niezalecane, ale i tak większość tak robi, większość tak pracuje. <grych> yy, I oprócz tego, żeby miał konto zabezpieczone jakimś hasłem, nie musimy sobie tworzyć żadnego dodatkowego użytkownika. System wymaga jednak tego, żeby ten użytkownik był zabezpieczony hasłem po prostu. Jakimkolwiek hasłem. Więc musimy sobie stworzyć hasło użytkownika, żeby móc łączyć się zdalnie. No i y, system Windows nie zezwala na sesje tak zwane konkurencyjne, przynajmniej ten system Windows y, taki użytkowy, że tak powiem, czyli właśnie Windows XP, Windows 7 na przykład. Sesje konkurencyjne można tam było y, uzyskać podmieniając jakieś pliki w systemie, no ale obawiam się, że to już byłoby gdzieś tam jakimś, też podejrzanym naruszeniem y, zasad licencji, więc na ten temat nie będę się specjalnie rozwodził. Niemniej jednak takie, takie możliwości gdzieś tam były, no bo powiedzmy sobie szczerze, zresztą tak jeszcze poza wszystkim, tego typu, z tego typu rozwiązań korzystamy bardziej w takim środowisku korporacyjnym, firmowym, nie do naszego własnego, prywatnego domowego użytku. Co najwyżej, jeżeli mamy system w wersji Pro, no to właśnie możemy sobie skonfigurować taki dostęp zdalny, żeby chociażby móc połączyć się po prostu z naszym komputerem. Na przykład jesteśmy gdzieś w podróży, chcemy coś podziałać na naszym komputerze domowym, który został w domu, możemy w ten sposób połączyć się i pracować no, prawie tak, jakbyśmy byli przed klawiaturą i przed monitorem tego naszego komputera. Tak to wygląda, tak wygląda praca zdalna, takie, tak to się zachowuje, zarówno JOS, jak i NVDA. Mieliście państwo okazję usłyszeć to, jaka jest różnica, jak to wszystko pracuje. No powiem szczerze, w tym przypadku akurat JOS radzi sobie lepiej. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś, być może w jakiejś tam dalszej lub bliższej przyszłości... Yy, zrobi się coś, dzięki czemu będzie można pracować za pomocą NVDA i takim kanałem RDP. Zobaczmy, czy mamy jakieś pytania a propos... Hmm, zobaczmy, zobaczmy. Nie. Nie ma żadnych pytań. Jedynie było, jedynie było pytań od Daszka. Daszek pyta, gdzie można pobrać podcasty? Podcasty można pobrać na www.tyflopodcast.net. One się pojawiają, co prawda, z opóźnieniem w porównaniu do tego, co dzieje się w Tyfloradiu, no ale to także, żeby was, drodzy słuchacze, zmotywować do tego, żeby jednak mimo wszystko słuchać Tyfloradia ze strony na żywo z www.tyflopodcast.net, ale słuchać na żywo i żebyście także brali czynny udział w tych audycjach, które no, milsze są i fajniejsze i myślę ciekawsze z waszym czynnym udziałem. Dziś pytań nie było, więc zakładam, że albo mówiłem tak nudno, albo po prostu tak wyczerpująco, że pytania żadne się nie pojawiły. Jeżeli pojawią się jakieś pytania w komentarzach, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. Komentarze oczywiście pod tą audycją na stronie www.tywlopodcast.net będzie można zamieszczać. A ja już dziękuję za y, wspólnie spędzony czas. Y, mam nadzieję, że... Opowiedziałem o tym wszystkim wyczerpująco. Jeżeli będą jakieś jeszcze pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania ich w komentarzach pod tą audycją. A póki co dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Do kolejnego spotkania w Tyflo Podcastcie na żywo na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.